0: מרתק בספר בראשית בפרק כ"ה, סליחה, כ"ד, פרק כ"ד. אנחנו היינו בעיצומו של משחק. המשחק היה חפש את המלאך. כמו איפה אפי, אז יש גם חפש את המלאך. אז בואו נחזור לפסוק אה, כ"א. <חפש> כזכור לכם, האיש שנשלח כדי להביא את שידוכו של יצחק, שמו לא כתוב בתורה, חז"ל אומרים שהוא אליעזר, אבל הוא נקרא בכל הפרשה העבד. והנה כאן בפסוק כ"א הוא מחליף שם. והאיש משתאה לה. מחריש לדעת ה' הצליח השם דרכו אם לא. עכשיו, האיש זה לא העבד. כאן גילינו את ה... מטמון, האיש זה המלאך. מלאכים נקראים בתנ״ך אישים. והאיש גבריאל אשר ממעלה ימי היאור. עליכם אישים אקרא בקולי אל בני אדם. אז אישים זה לא בני אדם. אם נגיד שזה לא תקבולת. זאת אומרת שהמילה אישים מכוון לאישיות חשובה. אישיות מלאכית גם יכולה להיקרא בשם איש. עכשיו לפי זה אם נקבל שהאיש משתאה אז אם כך מדובר במציאות מקבילה למציאותו של העבד. העבד המודע פועל באופן מסוים והאיש הנסתר פועל באופן אחר. הכיצד? אחת הקושיות המפורסמות זה מה שכתוב בפסוק כ"ב ויהי כאשר קילו הגמלים לשתות, ויקח האיש, נזם זהב, בקע משקלו, שני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלם, ויאמר בתמיהה, תגידי נא ליה, יש בית אביך מקום לנולדים. אם נלך לפי ההבנה הפשוטה של הפסוק, שני צמידים על ידיה, הכוונה שהוא הניח את הצמידים על ידיה. אם הוא הניח את הצמידים על ידיה לפני שהוא יודע מי היא המשקה אותו, אז באמת תמוה מאוד. אולי הוא סתם מבזבז את כספו של אברהם כדי לקחת אישה שאיננה בת משפחתו, הרי אברהם ציווה אותו במפורש לקחת אישה מבית משפחתו. אז איך הוא נותן לה את הצמידים לפני שהוא יודע מי היא? ורק אחר כך הוא שואל, בת מי אתה תגיד נהלי, ההיא יש בית אוויר במקום ללולים? ואתה אומר אליו, את בטואל אנוכי בן מלכה שילדה לנחו, ואתה אומר אליו גם, גם תבן, גם מספור עם גם במקום ללול. במיוחד שאנחנו רואים שקצת יותר מאוחר כשהעבד מספר את הסיפור בפסוק מ"ז. והנה רבקה יוצאת. כן, זה התורה מספרת לך שקוראים לה רבקה, הוא לא יודע שהיא רבקה. כן, פסוק מ"ז. וישאל אותה, ואומר בת מיעת. ותאמר בת בתואל בן נחור אשר דלנו מילכה ואשימה נזם על אפה וצמידים על ידיה. שימו לב שכאן בפסוק מז העבד הפך את המאורעות. מה אומר רש"י? שינה הסדר. שהרי הוא תכילה נתן ואחר כך שאל אלא שלא יתפסוהו בדבריו ויאמרו האך נתת לה ועדיין אינך יודע מי היא. כלומר לפי רש"י יש סתירה בין המציאות לבין דברי העבד. לפי מה שפירשנו כאן, אין כל סתירה. מבחינתו של המלאך, ברגע שהוא רואה אותה, הוא יודע שהיא ראויה לצמידים, ונותנת לצמידים. זה במציאות האידיאלית, או האידאית, אם נרצה. לעומת זה, במציאות קדמה השאלה למתן הצמידים. ואז יוצא לפי זה, אם נחזור לפסוק, eh, לפסוק, eh, 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 לפסוק כ"א והאיש משתאה לה הכוונה שהוא מתפעל ממה הוא מתפעל? מחריש לדעת הצליח השם דרכו אם לא זה לא שיש לו ספק אלא הוא משתוקק לראות את סיום העניין כי הוא כבר יודע ולכן הוא נותן את הצמידים ואחר כך רק שואל אותם מי זאת אומרת שהמאורע מתרחש בשני מישורים שונים יש המישור הגלוי ויש המישור המקביל. המישור המקביל נתפס בעיני בעלי רוח הקודש. נשאלת השאלה, האם העבד יודע שבמקביל לא פועל מלאך? אברהם אמר לו, השם אלוהי השמיים ישלח מלאכו לפניך. השאלה האם העבד יודע שהמלאך נמצא בזירה או לא? בואו נראה. בפסוק סא. זה לא מסובך למצוא, זה באותו פרק עדיין, זה לקראת סוף הפרק. ותקום רבקה, מה? מה את רוצה? סליחה, תסתכלי עוד פעם בפסוק כ"ב: ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות ויהי כך, היש שני זעם זהב בקע משקלו ושני צמידים, מה ההמשך? על ידיה, לכן אני הקדמתי. אם לא נפרש שהכוונה שהוא עתיד לשים על ידיה, אלא שהוא שם אותם על ידיה, אז נשאלת השאלה. אני ידעתי שאפשר לפרש ככה, ולכן אני הקדמתי בדברים. עכשיו, פסוק סא' אנא הביטו. קום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש. למה רבקה הולכת? מה מושך אותה? האיש. ויקח העבד את רבקה וילך. כלומר העבד משוכנע שהוא לוקח את רבקה. אבל לפי תחילת הפסוק הוא לא לוקח את רבקה, זה רבקה שהולכת אחרי האיש. זאת אומרת רבקה יש לה רוח הקודש והיא חשה את המלאך שנמצא שם. לעומת העבד שהוא אדם פרגמטי לחלוטין, הוא בכלל לא רואה מה קורה, הוא חושב שהוא לוקח את רבקה. זה מובן? עכשיו בתוך המשפחה הזאת אנחנו רואים שאנשים רואים מלאכים. טוב בואו נחזור למשל לפסוק כ"ה, בתומר אליו, סליחה על הדפדוף המרובה, אני יודע שזה מאוד קשה. מצד שני, קצת תרגולת, לא מזיקה. קצת פעילות פיזית, בזמן השיעור זה גם מועיל. ותאמר אליו, גם תבן, גם מספור אבעמנו, גם מקום ללום, וייקוד האיש, וישתחו לשם. מי זה האיש? המלאך. מבסוט לאללה. ויאמר, ברוך השם אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ומתאומים אדוני, אנוכי בדרך ונחני השם בטח אדוני. ותר עצ הנערה. ותגיד לי ותימא, כדברים האלה. ולרבקה אח ושמו לבן, וירוץ לבן אל האיש החוצה הנזם. אז שימו לב, פסוק כן? ולרבקה אח ושמו לבן, וירוץ לבן אל אתם רואים שלבן הוא לא סתם אדם, גם לו יש רוח הקודש. הוא רואה את המציאות המקבילה. בסדר? זה היה הכל כך יורד? העבד, רואים שאין לו רוח הקודש, הוא לא מבין מה קורה בכלל. הוא רואה שיש השגחה, שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא לא רואה את האיש. זה שהוא לא רואה, יש לך סיבה נוספת, כי האיש בתוכו. כדי לראות אתה צריך להיות בחוץ, אבל מי שבפנים, בתוך אחת, אתה לא יכול לראות. כמו שכתוב, וישוב המלאך הדובר בי, כמו שכתוב בזכריה, הדובר בי. אז זה שהמלאך נמצא בתוכו של העבד, ולכן הוא לא רואה. בסופו של דבר הם הסכימו לרבקה, אלא בוודאי, הם הסכימו לרבקה, אנחנו נראה למה הם הסכימו לרבקה. כן. בבקשה, דבר. כן, למה רש"י בפרק, בפסוק כ"ב הסביר, בקה רמז לשקלי ישראל בקה לגולגולת, ושני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, עשרה זהב משקלם רמז לעשרת הדיברות שבהם. מה מפריע לך? <אז> הוא מסביר לך למה זה היה הדברים האלה דווקא, <אז> או שאתה לא מנסח את ש... השאלה שלך נכונה. <אז> מה הקשר? הקשר ברור. הוא רוצה להסביר למה בקע רמז יש שקבי ישראל, שני צמידים רמז יש שני לוחות. הכוונה? הכוונה? שהתכשיטים האלה רומזים לדברים האלה. למה הוא נתן לה את זה? נתן לה את זה? משהו אחר. הוא נתן לה את זה כי הוא רצה לתת לה דברים יקרים, כן? שני צמידים, נזם, זה, דברים האלה הם יקרים. אבל... המסורת של חז"ל מסבירה לך למה זה רומז, כלומר השאלה היא לא למה הוא נתן, אלא למה התורה כתבה את זה. אין? למשל כתוב ומקדנות נתן לאחיה ולאמא, לא כתוב איזה מקדנות, אם זה התאנים או שזה היה צימוקים, לא כתוב. ואילו כאן התורה מפרטת, אם התורה מפרטת, סימן שיש לה כוונה. בסדר? לא. ומהי הכוונה? לומר שמהזיווג הזה יוצא שני צמידים. עשר הזהב וכו', במובן? טוב. ולכן זה רמוזים ככה, כשאדם נותן קידושין לאישה, נותן טבעת, בימינו נותנים טבעת. הטבעת הזאת היא בעצם הדבר הראשון שהוא נותן לה, אבל כל החיים הוא ייתן לה כל מיני דברים, לא? כן? כלומר, זה כמו שאחד שואל, אבא, בכמה קנית את אימא? הוא אומר, לא גמרתי לשלם. כן? אז זה התחיל עם טבעת. אז גם פה, כן? כלומר, בתוך הנזם מצמידים עשרה זהב משקלם, כלולה כל ההיסטוריה של העם היהודי. זה מתחיל משם. לכן יש את הדברים האלה. בבקשה. למה היה צריך מלאך? זה לא התערבות ניסית, זה מלאך. זה התערבות השגחית. למה היה צריך? זה ראינו בשני השיעורים הקודמים, לא? אתה זוכר את השיעור הקודם? כן או לא. כן. אז הסברנו שאברהם אמר, השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי, ומארץ מולתי, ואשר נשבעה לי לאמור, ולזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו. אז ראינו שאברהם מכנה את הקדוש ברוך הוא בשם אלוהי השמיים. הוא לא מכנה אותו בשם אלוהי הארץ. מדוע? כי בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא לא אלוהי הארץ, הוא רק אלוהי השמיים. נכון? דהיינו, <coughs> מי שרוצה לדעת את האלוהים בחוץ לארץ, צריך להיות שמי מי. רוחני, ספיריטואליסטי. אז איך בכל זאת הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו בחוץ לארץ? דרך מלאכים. נכון? זוכר את זה? בסדר. מה ההבדל בין מלך למלאך? א', כלומר מלאך זה הרחבה של המלך. המלך נעלם, שמו א', באמצע האותיות. כן? אז לכן יש תיווך. בסדר. Um, יש לי פה כמה שאלות שמטרידות אותי. בפסוק כ"ח: "ותרוצה נערה ותגד לבית אמה" איפה אביה? אם היא רצה לבית אמה, אז יש להניח שאביה לא חי, נכון? יש לי עוד קצת חיזוק לזה. פסוק כט, ולרבקה אח ושמו לבן. וירוץ לבן אל האיש, מה עם האבא? לא קיים, נכון? ואם נסתכל עוד יותר, תחזיקו את הדף, אבל תסתכלו לרגע אחד בפרק אה, ל', לא סליחה, בפרק, כן, פרק ל', פסוק י"ב, זהו, זהו, פרק, אני מצטער, פרק כ"ט, פסוק י"ב. ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביהו וכי בן רבקהו, ותערוץ ותגד לאביה. האבא של רחל היה חי, זה היה לבן. זאת אומרת, כשהאבא חי, רצים אליו. כן, מה אתה אומר? נכון, זה הקושייה שעוד מעט תבצבץ. אבל הסגנון מורה על כך שלכאורה האבא שלה, דהיינו בתואל, איננו בין החיים. כן? רש"י מסביר אחרת. כן. <אז> בפסוק כ"ח לבית אמה, דרך הנשים הייתה להיות להם בית לשב בו במלאכתן, ואין הבת מגדת אלא לאמא, נכון? לפי שאמא מתה לכן ותגיד לאביה בסדר. כלומר רש"י ראה צורך ל... ל... לענות על התמיהה. עכשיו אני, לפני שאני קורא את רש"י אני רוצה להבין מה כתוב. לפני שאני יודע שיש להם בית מיוחד לנשים, אני רואה שלכאורה אביה לא פונקציה פה. אם יש ילדה שאביה לא פונקציה, יש להניח שמת. לא בטוח. יכול להיות שהוא נכה, יכול להיות שהוא לא יוצא מהבית. או שהרחיקו אותו מהנהגה כלשהי, אבל על כל פנים, בפשוט האבא לא חי, כן? ואילו, עכשיו, אנחנו עוד מעט נזכור את הדבר הזה, כשנגיע לקושייה שמתבקשת מהכתוב. כן, בבקשה. בכ"ח ותה רוץ הנערה, ותה רוץ הנערה. כן, ואחר כך פסוק כט, מה, רבקה רצה? לא. למה לא כתוב ולנערה אח. נכון? זה מה שאתה שואל. תשובה, כדי לרוץ צריך להיות נערה, כדי להיות חשובה צריך להיות רבקה. בסדר? וכאן מדובר על משא ומתן, כן, האח רואה, פסס, יש לה צמידים, וזה נשמע, בן אדם, היא חשובה בעיניו, היא כבר לא הנערה. בסדר? ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו וכשומעו את דברי רבקה אחותו לאמור כה דיבר אלי האיש ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים עלי. ויאמר בוא ברוך השם למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. מיהו מי האלוה שלבן מאמין בו? השם, נכון? כלומר הציור הרגיל של לבן כעובד עבודה זרה פה לא מחזיק מאמן אנחנו גם רואים ש... מה? מה? במי הוא מים? נראה עוד פעם את הפסוק. יש לי כלל, כדי לדעת מה שהתורה אומרת, אני קורא בתורה. אז תסתכל מה כתוב כאן בל"א, ואומר בו ברוך השם. נכון? זאת אומרת, הוא מזכיר שם שמיים, שם הוויה, בתור אלוהיו, בתור מי שמברך את העבד. נכון? זאת אומרת שבבית של לבן מכירים שם השם. כן, מה אתה אומר? גם אם מכירים זה לא אומר דווקא כשאומד. הוא אומר, ברוך השם שלך, אבל יש יכול להיות שהוא יודע שאלוהי אברהם נקרא השם, אבל הוא עצמו לא חושב בזה. אבל יש בעיה, בהמשך כתוב, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר איבך מאומה. כן, מה אתה אומר? נכון. אבל הוא רואה את האיש, הוא רואה את האיש, אם האיש זה המלאך צריך לרוח הקודש כדי לראות איש. איש, לפי מה שהסברנו לפני כבר רבע שעה, זה מלאך. כי בתנ״ך המילה איש מציין גם מלאכים, עליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם, או והאיש גבריאל אשר ממעלה מימי איור, נכון? הוא רץ אל המלאך. מה? דיבר איתו, כן. מה אתה? 아, יכול להיות שזה השם מבחינת העבודה זרה, הרי אנחנו רואים בהמשך, בימי יעקב, אלוהי נחור ואלוהי אברהם, נכון? אלוהי אביהם. אבל פשט הכתוב שם, איך יכול להיות? אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אביהם, משמע שזה אותו אלוה. נכון? טוב, אה, מה שאני רוצה לומר שיש במסכת העבודה זרה, בדף ג' עמוד א', יש רשימה של נביאים של אומות העולם. לפי אחת מן הגרסאות, גם לבן שם. עכשיו okay. צריך להבין, זה מדובר במשפחה של אברהם אבינו, לא סתם אנשים, אנשים שאברהם רוצה להתחתן איתם, אז כנראה שהם אנשים מיוחדים, על כל פנים. גם אם נאמר שהם עובדי עבודה זרה, אבל הם עובדי עבודה זרה לא בתור הכחשת יוצר בראשית, אלא בתור ההכרה שבחוץ על הארץ הקב"ה פועל דרך כוחות נבדלים, נפרדים ממנו. ולכן... הם מרשים לעצמם לעבוד עבודה זרה בחוץ לארץ. כמו שגם הרמב"ן טוען, שמה שאבותינו אברהם, יצחק ויעקב קיימו את כל המצוות, קיימו את כל המצוות בארץ ישראל בלבד, אבל בחוץ לארץ לא קיימו. טוב, ויבוא האיש הביתה. כן, מה אתה רוצה? זה שהאבות קיימו את כל המצוות זה לא הרמב"ן, זה חז"ל. הרמב"ן מסביר שמה שהם קיימו את כל המצוות זה בארץ ישראל אבל לא בחוץ לארץ. ככה הוא מסביר מדוע יעקב אבינו נשא שתי אחיות. כי זה בחוץ לארץ אז זה בסדר. מה הם קיימו?
1: אתה
0: שואל על מאמר חז"ל שאומר שאבותינו קיימו את כל המצוות. זו השאלה, זו שאלה חדשה. אתה מבין, אני חושב שזו לא השאלה שדיברנו עליה. ודאי שהם קיימו את הכל, רק הם לא קיימו כמונו. אלא המעשים שלהם הם שורשי המעשים שלנו. למשל, אתה שאלת על קורבן פסח. אז מעניין מאוד, יצחק אבינו מבקש, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי, נכון? מה מביא לו יעקב? מה הוא מביא לו? יעקב, מה הוא מביא לו? אז אני אזכיר לך, הוא מביא לו שני גדיי איזים, ויין, ולחם. עכשיו, אני רוצה להבין, זקן אחד אוכל שני גדיים? איך זה יכול להיות? זה כך הרבה גם, בהתאם לשני הגדיים. אני לא יודע, אני חתיכת גדי, אני כבר שבע. אבל הוא, זקן, אוכל שני גדיים. מה קרה לו? זה שורש המצווה. זה ש... קורבן פסח וקורבן חגיגה, אמרו ואז יוצא שזה ארבע כוסות, והלחם זה מצה. זאת אומרת, הוא עושה את ליל הסדר. ברור? עכשיו, אם היית שואל את יצחק, תגיד, יצאת ממצרים? מה זה הסיפור הזה? איפה הוא? איזה נוסח? אשכנזי, ספרדי, תימני, מה זה? אני אגיד, תשמע, אני לא יודע, אני מרגיש שבתקופה הזאת זה מה שצריך לעשות. הרי מבקרי המקרא, יש להם כמה שטויות בראש. למשל, יש אחד כתב ספר, תולדות סיפור יציאת מצרים. אחד נושא לוינשטיין. תולדות סיפור יציאת מצרים. אז באחד הפרקים הוא מקשה קושייה מעניינת. מה ראה המחבר, המחבר המקראי לקשור את קורבן פסח ליציאת מצרים? כי הרי אם התורה אומרת שקורבן פסח זה בגלל שיצאנו ממצרים, זה בטוח לא נכון. אז צריך למצוא את הסיבה האמיתית, ואז להבין מדוע המחבר המקראי התעקש לקשור את קורבן פסח ליציאת מצרים. כי הרי היא ברורה, מה זו הסיבה האמיתית? שזה קורבן אביב של רועי הצאן. לכבוד המלטת הצאן באביב, אז הרועים אוכלים אה, קורבן. בסדר? המחבר המקראי, לפי השיטה של מבקרי המקרא, זה לא הכתבה של הקדוש ברוך הוא למשה, זה סתם אנשים ככה. ואז יש איזה עורך מקראי שאסף ניירות מפה משם, הוא היה משועמם, עשה מזה טקסט אחד. בסדר? והוא לא שם לב שהוא מערבב סגנונות שונים וסתירות וכולי, כי הוא היה כזה מאוד כזה מפוזר, פרופסור מפוזר, ויצא לו תנ"ך. עכשיו, <שאר> אז למשל, אז אחת ההנחות היסוד של ביקורת המקרא זה שהרי ברור שכל מה שכתוב בתנ״ך זה לא נכון, אז אם כן, מה כן נכון. אז למשל, קורבן פסח זה קורבן להמלטת הצאן באביב. עכשיו הבעיה היא כזאת, שהם צודקים. הרי למה יצחק אבינו באמת אכל קורבן פסח? <שאר> הוא לא יצא ממצרים, הוא לא יודע על מצרים. למה הוא עושה את זה? <שאר> כנראה בגלל המלטת הצאן. באביב. ואז הוא מרגיש שצריך לחגוג את זה, בסדר? וזה השורש של יציאת מצרים, למה? כי מה זה יציאת מצרים? זה המלטת הצאן. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. כשר... ראיתם פעם שמוציאים מישהו ממישהו? מתי זה קורה? <ש> בלידה. בלידה. ועם ישראל נקרא צאן, ואתם צאני צאן הראיתי, לכן המלטת הצאן זה יציאת מצרים, ולכן באמת הקב"ה ציווה את בני ישראל לעשות קרבן פסח ויציאת מצרים, כי זה בדיוק זה. אבל זה לכן אפשר כל המצוות, לכן בעצם מבקרי המקרא חושבים שהם אומרים אפיקורסות גדול, ואינם יודעים שאומרים אמונה גדולה. זה צריך לדעת ללקט את הניצוצות אפילו מתוכן. עכשיו, אז אני עושה את האלה. מה שאתה שואל, כל המצוות כולן קיימו אבותינו? ודאי שהם קיימו, אבל לא המצוות כמונו. כן, בבקשה. למה מה? למה לא את מה? הכין מצות. אותו דבר, זה גם היה פסח. זה התחלה של התבואה, התבואה מתחילה אז, אז מה שעושה אדם שבדיוק עכשיו קוצר את התבואה הראשונה, הוא לא יחכה עד שזה יחמיץ, הוא מיד יעשה מזה לחם. המצע היא הלחם הקדום מבחינה היסטורית, החמץ זה, זה, זה לחם מאוחר יותר. אגב מי המציא את החמץ? מבחינה היסטורית יודעים מי? מה? לא יודעים, המצרים. המצרים הם המציאו את החמץ, לחם החמץ. יוצא לפי זה כשהתורה אומרת לכבוד יציאת מצרים לא לאכול חמץ זה משמעותי מאוד ולא צריך להסביר למה. אל תאכלו את הלחם המצרי. נגיד אם היינו הוציאים מארצות הברית והקדוש ברוך הוא היה מצווה עלינו שביום יציאת ארצות הברית לא לאכול המבורגר ולא לשתות קולה, היינו מבינים. הרי זה מה שהם אוכלים ושותים, אז זה לא נאכל. מה? בסדר. לא, זה רעיון אמיתי, זה העניין. עכשיו, כן בבקשה ברור שהוא רואה ברוח הקודש, רק הוא לא יודע מה הוא רואה. זאת אומרת, יצחק אבינו יש לו רוח הקודש, וכשהוא עושה קורבן להמלטת הצאן זה מחובר למגמה ההיסטורית הכוללת. לכן אפילו שיצחק הרגיש שזה קשור למשהו שקשור ליציאה מהגלות או משהו כזה. אבל הפרטים הוא לא מכיר, הוא לא יודע על עשר מכות, הוא לא יודע על הכרפס, והוא אפילו גם לא יודע על חד <אז> זה לא, לא, לא חייבים להגיד את זה. כן. בוודאי, הייתה יציאת אורקזדים. כן, אבותינו היו עושים חגיגה ליציאת אורקזדים ויציאת חרן, בוודאי. יש לנו אפילו שרידים באגדה של האגדה הזאת. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, הרמי עובד אבי, כל זה, בעצם זה שרידים של האגדה הקדומה. טוב, אז כל זה היה רק בדרך אגב, למה הזכרתי את זה? מה? בגלל? אבל למה דיברנו על המצוות של האבות? אה, <אז> בגלל הרמב"ן, כן, כן. זאת אומרת, רציתי להסביר מי זה לבן. שלבן הוא אישיות, כלומר, זה שהיום אנחנו מחלקים בין עבודת השם לעבודה זרה, חלוקה חתוכה. לא ברור שבראשית ההיסטוריה החלוקה היא כל כך ברורה. כי מה זה העבודה זרה? זה עבודת השם בצורה זרה. כמו שהגמרא אומרת, לעבוד את השם בחוץ לארץ זה גם כן עבודה זרה. אתם רוצים לראות עובד עבודה זרה? תלכו לבית כנסת בגולה, זה עבודה זרה, נכון? מה? נראה אותו דבר, כמו מה? כמו הכנסייה? נראה כמו בית כנסת רגיל. לא יודע, היית בחוץ לארץ? נו, אז איך אתה יודע? לא יודע, בדקת? איך אתה יודע? טוב, אה... אז למה זה רק מוגבל לשבעה ימים? כי אין בעיה לאכול את הלחם של מצרים. יש בעיה לאכול את הלחם של מצרים כשאני יוצא ממצרים. אז צריך לעשות הבחנה. טוב, בואו נמשיך. למה אתה הזכיר של אבא או אבא? אני עוד לא יודע למה אני הזכרתי את האבא ולא אבא. אני אדע בהמשך. לא, אתה צודק, זו שאלה טובה, אבל אני חושב שיש לי בהמשך, אני חושב שיש לי מה לומר על זה. ויבוא האיש הביתה ויפתח הגמלים וייתן תבן ויספול הגמלים ומים לחוץ רגליו ורגלי אנשים אשר איתו ויושם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דיברתי דבריי ויאמר דבר. העניין הזה שהוא לא רוצה לאכול זה כדי לא להיות משועבד להם בתרבות המזרחית זה מאוד בולט ברגע שקיבלת ממישהו כוס מים אתה כבר קנוי לו אז אני לא שותה אצלכם טוב בסדר דבר ויאמר עבד אברהם אנוכי. מה פירוש הדבר? זה הרב קוק כותב באיגרתו על העבדות, שהעבדות שהתורה מדברת עליה איננה העבדות של דיכוי שהייתה מקובלת בעולם העתיק, אלא זו הייתה עבדות של הגנה, של אהבה וכדומה, והראיה אומר שלא נשתבח תלמידו של אברהם אלא בעבד אברהם אנוכי. והשם ברך את אדוני מאוד ויגדל וייתן לו צאן ובקר וכסף וזהב עבדים ושפחות וגמלים וחמורים מה הוא מדגיש? הכסף! ותל את שרי אשת אדוני בן לאדוני אחרי זקנתה וייתן לו את כל אשר לו וישביעני אדוני לאמור לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בארצו אם לא על בית אבית, אליך, אל בית אבי תלך אל משפחתי ולקחת אישה לבני אפשר לראות גם כל ההבדלי סגנונות שהוא משתדל להשיא, לשים את הדברים ב, על הקרקע פרקבתי מאוד לא מזכיר לא אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ ולא אשר הבטיח לי את הארץ כל הדברים האלה הושמטו כדי לה, להתאים את עצמו לרמה של אנשים שאיתם הוא מדבר. ואומר אל אדוני אולי לא תלך האישה אחריי ויאמר אלי השם אשר התהלכתי לפניו לא אשר נתן לי את הארץ ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך ולקחת אישה לבנים ממשפחתי ותביא, עשי נקים על עתי כי תבוא למשפחתי אם לא יתנו לך והיית נקים על עתי ועבור יום אל העין ואומר השם אלוהי אדוני אברהם יש לך נמציח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. הנה אנוכי ניצב עלי נעמה והיה העלמה היוצאת לשאוב ואמרתי אליה אשכנינה מעט מים מקדר ואמרה אלי גם התשתית גם לגמר לך אישה היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני. תגידו לי מה זה מדבר, מדבר, וזה, אמרתי ככה, ואם תגיד לשתות וגם לגמלים, וזה בדיוק מתאים, וזה ממש, ואם אולי לא טובה, ואז ניקית מעל ה... אגב, כל הדברים האלה הם אמת, כי הרי אברהם באמת אמר את זה, וזה באמת מה שקרה. אבל התורה הייתה יכולה להגיד, ויספר להם את כל אלה. למשל, אם אתם רוצים דוגמה, בפסוק ס"ו, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. <laughs> זהו. היה אפשר לכתוב עוד פעם שהוא סיפר שהוא הגיע אל העין והוא אמר וכך וככה ושהם אמרו לו ככה ושהוא נתן להם מתנות וששאלו את רבקה. פתאום התורה נהייתה קצרנית. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. בום. אז אי לא אפשר היה להגיד שהוא סיפר להם את כל מה שקרה? אלא החז"ל אמרו יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. כאילו התורה נהנית לספר את הדברים האלה. את, מה, מה, מה זה בא לומר? מה זה שיחה? שיחה, דיברנו על זה כשלמדנו על למה צחקה שרה. המילה שיחה בעברית של חז"ל פירושה שטויות. שטויות. שיחתן של עבדי אבות, זה כוונה דברי שטות, דברים של מה בכך שאומרים עבדי אבות. יותר יפה מתורתן של בנים, הרי יש ביטוי אצל חז"ל, כל העוסק בדברי תורה, הוא פורש לדברי שיחה, מאכילין אותו כחלילת עמם. כלומר, זה שאדם אומר שטויות זה עוד בסדר, אבל זה שהוא הפסיק להגיד דברי תורה כדי להגיד שטויות, זה חמור. היית עוסק בתורה, אז למה עברת לשיחה? כן, מה? כן נכון. עכשיו אם כן שיחה אצל חז"ל, כפי שאתה ציינת בצדק, זה לישון שטויות. או למשל, אמרו רבותינו, אל תרבה שיחה עם האישה, נכון? ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו, ובוטן מדברי תורה, וסופו יורש גיהינם. דברים חריפים. מה רוצים חז"ל כשהם אומרים אל תרבה שיחה עם האישה? כלומר, אז מה כן נענה ארבה עם האישה? אל תרבה איתה שיחה, תרבה איתה חוכמה. דברי חוכמה, דברי תורה, דברים חשובים. אבל, אז למה חז"ל לא אמרו, שלא תהיה בכלל שיחה בינך ובין בכלל שיחה? אלא שאי אפשר לאהבה בלי קצת שטויות. כלומר, השטויות הנאמרים בין בעל לאשתו הם דברים חשובים, כי דווקא השטויות זה מה שמקרב את הלב ללבבות. וכיוון שיש מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכן חייב להיות שיהיה מעט שיחה. אבל אז היה מקום לחשוב שמכיוון שהשיחה היא נדרשת בין איש לאישה, אז אולי נרבה. על זה אומרת המשנה, אל תרבה שיחה עם האישה, ולכן דווקא באשתו אמור, כי באשתו היה מקום לומר שירבה. אלא צריך להגיד, רובו דברי חוכמה. כך שהביטוי שיחה, פירושו שטויות. גם מצאנו בחז"ל ב- בראשית רבה, על זה הקדוש ברוך הוא אומר, למה זה צחקה שרה? מעולם לא, נז... לא נזדקק הקדוש ברוך הוא להשיח עם אישה, אלא עם אותה צדקת. מה זאת אומרת, אם רק הוא לא דיבר עם אישה, לא יכול להיות, הרי היו נביאות, כן? יש לנו נביאות שקמו לישראל, אז ודאי שכזאת הוא דיבר עם נשים. אלא מה הכוונה שהוא לא הסיח, כלומר שהוא לא אמר שטויות. כי השיחה הזאת, למה זה צחקה שרה לאמור לאף מנם הילד ואני זקנתי, זה סגנון מבודח. סגנון מבודח מצאנו רק עם שרה. לא? אז לכן כשהחז"ל אומרים, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, זה בא לא לומר שהאבות היו במדרגה כזאת שאין הבחנה אצלם בין העולמות, בין התורה לבין החיים. בעולם שלנו, הבנים, יש לנו בעיה. אנחנו או בדברי תורה או בדברי שיחה. אבל אצל האבות יש דבקות אלוהית כללית, כך שכל דרכי החיים הם דבקות בשם. איך כתוב? ויתהלך חנוך את האלוהים. האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניי. מה זה להתהלך בעברית? לטייל. לטייל, נכון? ללכת זה ללכת, להתהלך זה לטייל. מה ההבדל בין טיול לבין הליכה? כשאני הולך המטרה שלי זה נקודת הסיום. כשאני מטייל המטרה זה המסלול. נקודת הסיום היא משנית, העיקר זה המסלול. אז אצל האבות הם היו במצב כזה שאין נקודת התחלה ונקודת סוף. הכל שייך אל הקודש. וזאת השאיפה של הדורות האחרונים, וכזאת המשיכה לשוב על זה. ולכן מצאנו שהתפילה של יצחק אבינו, נאמר עליה, ויצא יצחק, לסוח בשדה. אמרו חז"ל, הלך להתפלל מנחה. מה זה נקרא להתפלל מנחה לסוח? מה? כן. זאת אומרת, סתם לטייל, כזה נחמד. זה עבודת השם שלו. כן? <laughs> לא, זה אפילו לא התבודדות, כי בהתבודדות אדם אומר משהו. כאן זה, זה משהו אחר. הוא מתאחד גם עם הסיחים, עם הצמחייה, עם הכל, ההוויה הכוללת הזאת, ההרמונית כל כך, זה התפילה של יצחק. כן. שהקדוש ברוך הוא מתהלך, אורך הגן. כן, זה הזמן של פילת מנחה שלו. נכון? זאת אומרת, הקדוש הוא מטייל שם. זו השאיפה העליונה של גן עדן. והתהלכתי בתוככם, אומרים חז"ל, אטייל עמכם בגן עדן. אבל כיוון שאדם חטא, הוא לא היה ראוי לזה, לכן התחבא. כן. זה לא סביל, זה סביל ופעיל כאחד. זה בניין התפעל. זה לא נפעל, זה סביל ופעיל כאחד, בסדר? אז בואו, מה? עכשיו בואו נמשיך. אז לכן כל הדיבורים האלה זה בגלל שתורתו, תורתן של בנים, היא פחות יפה משיחתן של עבדי אבות. אפילו מעבדי אבות, כן וכה אומר אבות. <coughs> יש ביטוי בחז"ל. שיחתן של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. כלומר כשתלמיד חכם אומר שטויות, או דברים של מה בכך, יש גם מזה ללמוד משהו. כן, למשל תלמיד חכם אומר, תעביר לי את המלח בבקשה. מזה, בסך הכל, ביקש למלח. כן? מזה יש ללמוד משהו. מזה הרב קוק אגב למד, שתלמידי חכמים צריכים להשתדל שמשיחתן יהיה מה ללמוד. עכשיו יש במדרש ששיחתן של בני ארץ ישראל צריכה תלמוד. כי בארץ ישראל יש קדושה טבעית. עכשיו אפשר לעשות קל וחומר. שיחתן של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, קל וחומר שצריכה תלמוד. טוב, בואו נמשיך. פסוק ממה. אני טרם אכלה לדבר אל ליבי. והנה רבקה יוצאת וחדה על שכמה ותרד עיינה ותשע ואומר אליה אשכנינה. מעניין, עם מי הוא דיבר? עם השם, אז מה הוא אומר אל ליבי? יש פה כמה דברים שערמוזים כאן. א', שהקדוש ברוך הוא ליבו של האדם. נמצא בליבו. דבר נוסף, הוא מדבר איתם במדרגה שלהם. הם אינם מאמינים בתפילה טרנסצנדנטית שיוצאת מן ההוויה. אז בעצם עבור... המשפחה של לבן, תפילה זה הדיבור של האדם עם עצמו. אחרי הוא מדבר בשפה שלהם. כן. כן, 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 ודאי. האונקלוס הוא מדבר על מנת ליישב את הקושי התיאולוגי. מה פתאום, הוא לא דיבר על ליבו, דיבר על השם. אבל כתוב אליבי, אז צריך לתארץ גם את זה. האונקלוס יש לו מגמה, אונקלוס יש לו מגמה כללית של מלחמה נגד ההגשמה ועוד כמה ונגד אפיקורסות, יש לו גם מגמה, לכן לצורך זה הוא מתרגם באופן הזה, אבל גם אם האונקלוס צודק שהוא מתרגם כך, אבל צריך להבין מה כתוב. פסוק מהר, "ותמהר, ותורד כדע מעליה, ותאמר שתה, וגם גמליך אשקה, ואה אשת, וגם הגמלים השקעתה, וישאל אותה, ואומר בת מעט, ותאמר בת בתואל בן נחור, אשר ילדה לו מלכה, ואשימה נזם על אפה, ועצמין על ידיה. ויקול ואשתחווה לה' ואברכת ה' אלוהי אדוני אברהם, אשר נדחה אני בדרך אמת לקחת בת אחי אדוני, אחי אדוני מלבנו, ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת, את אדוני הגידו לי, ואם לא, הגידו לי. לבן ותועל, הוא פה, חשבנו שהוא מת. ויאמרו מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע וטוב. אגב, אני רוצה להקשות עוד קצת, בפסוק נ"ג: ויוצא העבד כלי כסף ואוכלי זהב ובגדים וייתן לרבקה ומקדנות נתן לאחיה ולאמא. איפה אביה? שוב נעלם לנו. לרגע אחד יש אביה, אחר כך נעלם. מה אמרו חז"ל? הוא מת באותו רגע. למה? בגלל שהרעילו אותו. למה הרעילו אותו? כלומר, רצו להרעיל את אליעזר עבד אברהם, אבל החליפו את הצלחות, מי שאכל את הרעל זה הבטואל, ככה הוא מת. ולכן נתן מקדנות לאחיה ולאמא. יוצא שרבקה יוצאת למסע כשהיא ביושבת שבעה בעצם. מה? זהו, זה קצת לא מסתדר עם האווירה שם, מה, כאילו לא אכפת שזה שבתואל מת, זה נשמע קצת מוזר כל הסיפור הזה, נכון? במיוחד שגם אני לא מבין, למה ויען לבן ובתואל? לבן הוא הבן, אז צריך לתת כבוד לאבא קודם, נכון? אז רש"י אומר שהוא היה חצוף שם, רשע היה, וקפץ להשיב בפני אביו. אבל יש לנו פה, מה? או שביטוי לא חשוב, הוא כזה סנילי לגמרי, רק ברגע האחרון אמרו, תגיד משהו, מהשם יצא דבר. וזה שוב חזר להשתתק, כן? ברור. אבל אז לא היו מהפיליפינים באזור. איך טיפלו בו? כן. אז זה בערך סיפור מהמאה העשרים. מתוך הסיפור הזה אולי זה יעזור לנו להבין את הפסוק. היה אדם אחד בשם שרי, אושרי, אורובינדו. שמעתם עליו? לא שמעתם על אורובינדו? באמת. טוב, לא משנה. אורובינדו היה אדם חשוב ממוצא הודי. והוא גדל באנגליה. והיה... חניך של האוניברסיטאות המפורסמות באנגליה והיה גם בקיא בפילוסופיה מערבית, אדם מערבי לכל דבר, אבל יום אחד הוא החליט לעשות תשובה ולחזור להיות הינדי, חזר להינדואיזם המקורי, כמו שיש להבדיל אצלנו אנשים שחוזרים לשורשיהם היהודים, היה... היה אז הוא חזר לשורשיו ההודים. חוזר להודיות. זה קצת דומה אגב לתהליך של בן דורו, מהטמה גנדי, שגם הוא היה לו משהו כזה, שגנדי גם כן גדל על ברכי התרבות הבריטית, ואחר כך חזר להינדואיזם. ואז הוא הקים בהודו איזה מין אשרם כזה, איזה מין שבו אנשים היו באים ולומדים את השיטות המיוחדות שלו. הוא, כתב, הוא אפילו הקים עיר בשם אורוביל, שבה הוא עשה שם את השיטה שלו בשיתוף פעולה עם איזה יהודייה מצרפת, עם משפחת אלפסי, שהוא קרא לה בשם האם, שהייתה שותפה שלו בניהול הקומפלקס האדיר הזה של אנשים שהיו באים מכל העולם כולו ללמוד רוחניות. והוא כתב ספרים חשובים שבהם הוא מסביר את התורה ההודית בשפה מערבית. וכשהתחילה מלחמת העולם השנייה, ואז הייתה מלחמה בין הגרמנים לבין הבריטים והאמריקאים וכולי. הוא אמר, עכשיו הגענו אל הקרב האחרון בין הטוב לבין הרע. כשהוא זיהה את הגרמנים בתור הרע, ובעלי הברית בתור הטוב. אחר כך בעלות הברית ניצחו. ואז שאלו את אורובינדו, אמור רבנו, האם הטוב ניצח את הרע? ויען ויאמר, כדי לענות על זה צריך לחכות עד שנת 1967, ואז תדעו. כך הוא אמר, צריך לחכות עד 1967. בינתיים הוא מת, אבל האם המשיכה לנהל את המקום. בשנת 1967, מלחמת ששת הימים, במנזר שלו נמצא קצין ישראלי במילואים, שבא ללמוד רוחניות. אבל הוא שומע שיש מלחמה בישראל, הוא אומר, אני חייב לעזוב, מחליט לחזור מיד לארץ כדי להילחם. אבל לפני שהוא עוזב, הוא הולך לבקש, לבקש את הברכה מהאם. בכל זאת, דרך ארץ. אז לפני שהוא הולך, היא שמה לו את ידיה על ראשו, כדי לברך אותו, ואז שמעו מפיה את הקול של אורובינדו, שמת כבר לפני כמה שנים, שחזר בתוכה ואמר, כל העמים משקרים חוץ מעם ישראל. עד כאן הסיפור. עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? שזה אומר שבקהילות רוחניות, לפעמים הנשמות של המתים חוזרות ברגעים של הכרעה. כמו שלהבדיל יש מסורת אצל היהודים שבחופה, הדורות הקדומים של המשפחה מגיעים אל החופה כדי להשתתף בשמחה של צאצאיהם, נכון? נכון. יש מסורת כזאת אצל היהודים. אז גם פה זה חופה. צריך להחליט עכשיו על רבקה, אם מתחתנת, לא מתחתנת. ואז יוצא ויען לבן, פסוק נ', ויען לבן ובתואל. בתואל חזר לאותה שעה. כדי לומר, ויאמרו מהשם מה יצא הדבר, ואז בעצם שוב הלך בתואל. כלומר, מה? זה הסבר אפשרי. כן, בדיוק, היא הגיע מלמעלה, הסכמה מלמעלה, פתאום יצא, בתואל פרץ דרך הגרון של לבן, לפי זה מובן גם הלשון יחיד, ויען לבן, לישון יחיד, ובתואל ויאמרו, לישון רבים, מהשם יצא הדבר לא נוכל לדבר אליך רע אותו, ואחר כך הוא מסתלט. מובן? בבקשה אדוני, דבר. עכשיו, השתמשתי בסיפור, כן, היה סיפור יפה, השתמשתי בו כדי לפרש את הפסוק. עכשיו, אתם תגידו, אה, מנעים לך, אתם לא חייבים לקבל. נכון, לא חייבים לקבל, אבל זה נראה לי די טוב. כן, מה אתה אומר? כן, הפסוק הזה אומר, אם הוא יצא לא בריא, המטרה של תשמור פעם, זה, למה הוא יכול ללכת, מה אתה רוצה שיעשה? מה? יגנוב אותה? כתוב אולי, אבל אברהם אמר לו לחכות להסכמה, נכון? אולי לא תובע אישה. ואם לא תובע אישה וניקטה, נכון? אמר לו את זה. אבל היא ברשות המשפחה, היא לא יכולה להלכת לבד. ילדה קטנה. באותם הימים. אבל תיקון העולם מתעכבת על אתה שואל שאלה יפה. כל תיקון העולם מתעכב. יש גם שאלה יותר טובה, אבל אתה יכול לשאול על משה רבנו. הקב"ה אומר למשה בסנה, לך תוציא את ישראל ממצרים, אני שולח אותך. לך לפרעה. תעשה את האותות, אין בעיה, אתה מוציא אותם. וישוב משה אל יתר חותנו, ויאמר אל חנה אל החי אשר במצרים אראה אהודם חיים, ויאמר לו יתרו לך. זאת אומרת משה הלך לבקש רשות מיתרו, האם אני יכול לקיים את דבר השם, להוציא את ישראל מוצאים? מה קרה? ואם יתרו יגיד לו לא? הקב"ה חוצי בארץ. אם יתרו יגיד לו לא, מה יעשה משה? הוא יקשיב לו. למה? כי יש דרך ארץ. אבל מה עם זה שתיקון העולם, יציאת מצרים מתעכב? אז הקדוש ברוך הוא יסתדר עם זה, שהוא ימצא מישהו אחר. דרך ארץ קדמה לתורה. לא ייתכן שהכרעות חשובות בהיסטוריה תעשינה שלא מתוך שותפות הדרך ארץ בדבר. כן? טוב, כן, מה אתה אומר? לא יודע מה הנורמות המקובלות באותם הימים. פסוק נ"א: "הנה רבקה לפניך, כך ולך. ותהי אישה לבין אדוניך, כאשר דיבר ה' ויהי כאשר שמע עבד אברהם מדבריהם, וישטחו ארצה לה' ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים. ויתן לרבקה" עכשיו שאלה, רבקה הרי הולכת להיות אשתו של יצחק. הוא נותן לה כלי כסף וכלי זהב ובגדים, זה יחזור הביתה. זה ככה רמה. ומגדנות נתן לאחיה ולאמא. מה זה מגדנות? רש"י אומר, פירות מארץ ישראל. אה? מיני פירות של שרצ... ארץ ישראל. אני אביא להם כמה ציבוקים, כמה תמרים. הנה, זה אנחנו מגלים, יש פה את הפוזיני מיוחד, משהו. אה? כמה זמן זה מחזיק מהדברים כאלה? חודש? זהו, נגמר, אחרי זה נרקב. זאת אומרת ששם... אפשר להגיד כן שהוא חכם, שהוא לא מבזבז כסף. או שיש פה משהו יותר אמור. פירות של ארץ ישראל זה שווה זהב. <coughs> מה? יעקב שלח, כן, הנה, יעקב שלח <coughs> מזמרת הארץ, כן? בוטנים ושקדים, לא סתם. טוב. <coughs> את בעיית מה? אמה? <coughs> <coughs> העבד. העבד אה, לפי מה שפירשתי בכלל הוא לא מת אז. זה על פי דיברתי. לא הפשט, למה לא? זה פירוש יפה מאוד. על הסיפור, זה לא פירוש טוב. זה פירוש יפה ביותר. ויאכלו וישתו, מה? כן. מספרים לך שני סיפורים, גם וגם. ויאכלו וישתוהו והאנשים אשר עמו וילינו ויקום בבוקר ויאמר שלחוני לאדוני ויאמר אחיה ואימה תשב הנערה איתנו ימים או תלך כלומר ברגע שהוא אכל אצלם יש כבר התחלה של שיעבוד אליהם דבר מאוד מעניין כל פעם שיש גאולה יש שלב של אמנציפציה שלב שבו הגלות נעימה ואז מתחילים לשאול את עצמנו אולי לא כדאי לצאת אז יש כאן סכנה ויאמר עליהם אל תחרו אותי והשם יסייר דרכי שלחוני בטח לאדוני ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה עכשיו פתאום היא הופכת להיות חשובה ויקראו לרבקה ויאמרו אליה תלכי עם האיש הזה ואתה אומר אלך זו המילה היחידה שאמרה בכל הסיפור הזה זה היא ידעה שמה היא צריכה להגיד וישלחו את רבקה אחותה ואת מניקתה ואת אברהם ואת אנשיו שימו לב אם שולחים את מניקתה מניקתה. עכשיו, זה אומר שעכשיו מניקה אותה, אבל היא זו שגידלה אותה. כלומר, היא למד הייתי את הפסוק י', לא? וייקח עבד עשרה גמלים גאה לה' ויילך. נו, עשרה גמלים, איך אתה מוליך אותם לבד? ודאי, מה זאת אומרת? אז קודם כל יש סכנות הדרך, ויש גם המתנות. זה צריך להיות מכובד, מה, סתם ככה הולכים לקחת מישהי? מכובד. גם קלה, צריך עשרה, נכון? לא עושים לא קידושין בלי עשרה אנשים, נכון? בספר רות, כתוב במגילת רות, שבועז הושיב עשרה אנשים, והיא אומר שבו לכם פה פלוני, אלמוני, נכון? כי הוא רוצה להתחתן, או הוא הגואל עם רות, ועם עשרה אנשים, מניין, כן מה טובה? נו, מה הבעיה? הוא לא משקר, הוא רק מדבר בשפה שהם מבינים. כדי שהם יבינו אותו. אז לא יבינו אותו, אז מה, אתה הולך לדבר עם אנשים כדי שהם לא יבינו אותך? לא, אז יבינו אותו, יבינו אותו, יבינו... או שיבינו או שלא יבינו. הוא רוצה שיבינו, בשפה שהם מבינים. וישלחו את רבקה, אחותם ואת מניתה, ואת עמיד אברהם ואת אנשיו, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את היי... לאלפי רבבה, וירש זרח את שער, את שער שונאיו. אגב, אלפי רבבה זה הרבה. אלפי רבבה זה באמת הרבה מאוד צאצאים. אבל אפשר גם להסביר, אלפי זה מלשון אחדות, אלף זה א', זה מאוחדים. רבבה זה מלשון ריבוי. כלומר, מברכים אותה ברכה שיש בה גם יסוד של המחלוקת. מתחיל מאלפי, אחר כך נהיה רבבה. ותקום רבקה ונערותיה ותקרן על גמלים ותלכנה אחרי האיש וייקח העבל את רבקה ויעלך ויצחק בא מבו בארל אחי רועי והוא יושב בארץ הנגב. תראו את היופי הספרותי של מה שמתואר כאן. ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו יער והנה גמלים באים ותשא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל ותאמר אל העבל מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? איך היא רואה את יצחק בתור? בתור ויאמר העבד הוא אדוני, כלומר הוא יודע את הפונקציה. ותיקח הצעיף ותתקס, ויספר העבד ליצחק כל הדברים אשר עשה, ויביא יצחק האוהל עשרה אמו, ויקח את רבקה, ותהילו לאישה ויהאביה. הוא אהב אותה אחרי הקידושי, כי הוא לא הכיר אותה. ויינחם יצחק אחרי אמו. אומרים הפסיכולוגים, שאדם מתחתן עם אישה שדומה לאמו. מה המקור? הנה זה פה. טוב, עד כאן להיום. שלום.